0: Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem disposta. Eu sou a Tati Nobre e esse é o QG Esposas, estamos no áudio 26. No áudio anterior falamos sobre disposição e esse áudio de agora seria sobre motivação, pois essas duas coisas elas trabalham juntas. Porém, não trata-se de um áudio motivacional, pois eu não posso falar de motivação sem te questionar sem fazer você pensar no que te motiva. Quando você pensa em querer algo melhor para você, está almejando coisas melhores ou significa que você se comparou à vida de outra pessoa e você não quer ficar por baixo, você também quer aquilo. Hoje falaremos sobre cobiça. E não pause esse áudio, pois ele é para mim, ele é para você, ele é para todo mundo. Pois em pequenina ou em grande escala, em algum momento a gente cobiça alguma coisa. Porque somos humanos e é simples assim. Hoje, sejam sinceras com vocês. Faz conta que você abre lá a página do Facebook e você tem um pedido de amizade da menina que era a mais bonita do colégio na sua época de ginásio. E você vê que ela se casou com um partidão, que ela tem três filhos que você aposta que são educados, ela tem um carrão, uma casona, ela tá bem resolvida no trabalho. O que você pensa? Responde para você. Eu te digo que, no mínimo, você pensa que a vida dela é fácil enquanto você tá ralando, igual uma louca. A cobiça é colocar os olhos nas coisas das outras pessoas. É querer e é ter, ter a nossa atenção chamada para aquilo que a gente não tem. Isso é cobiça. A cobiça nada mais é que um coração ganancioso e olhos ingratos. Mesmo que ela seja uma cobiça pequenininha. A raiz dela é isso. Então, nós precisamos pesquisar se temos cobiça dentro de nós, tratar e eliminar. Ok? Na sociedade materialista em que vivemos, nós temos acesso a informações. E diariamente, diariamente não, constantemente, nós somos bombardeadas com você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, ou para você ser feliz você tem que ter esse cabelo tal, o carro tal, o padrão de família tal. E todas as vezes que essas informações chegam até nós, mentiras vão sendo colocadas na nossa mente. Mentiras como você não tem tudo o que você precisa e você nunca vai ter mas existe uma verdade e uma mentira nessa frase a mentira é você nunca vai ter o que você quer realmente porque se o seu coração é ganancioso quanto mais você tiver mais você vai querer funciona assim a ganância é um bicho faminto que mora dentro da gente que quanto mais ele come mais ele cresce e quanto maior ele fica, mais fome ele tem. E a mentira dessa frase é que você não tem tudo o que precisa. E isso é a maior mentira que existe. Porque se dentro do seu coração você tem Deus, então você tem tudo. Você tem uma família, você tem comida, você tem amigas ao seu redor, você tem um marido. Não sei se é o caso, mas talvez você tenha filhos. Você tem saúde. E mesmo que você não tenha saúde, se você está viva, em algum momento você vai, vai ver a mão de Deus tocando a sua vida. Pode ser que você não tenha o seu carro zero e nem dinheiro sobrando no banco. Mas você tem que ter certeza que de que alguma forma Deus está cuidando de tudo. Não é errado você sonhar. Desde que, esses, desde que esses sonhos sejam seus. Não sonhe o sonho das outras pessoas. Não olhe os sonhos das outras pessoas sendo realizados e pense que você queria isso para você. Ok? A cobiça faz com que a gente tenha olhos ingratos porque nós não somos satisfeitos com o que temos. E por isso que a gente dá margem para a cobiça. Se a gente ficar satisfeito com o que a gente tem, a cobiça não vai ter vez. É simples assim. O grande mal da geração atual são as redes sociais, as novelas, os filmes, enfim. Eu adoro rede social. Eu gosto de ver filme, eu amo filme. E isso não é errado. O perigo das redes sociais, das novelas e dos filmes... O perigo maior disso tudo é quando nós entramos na vida de outra pessoa quando acompanhamos elas nas redes sociais ou quando assistimos um filme e entramos naquela fantasia ou então a gente se compara com a vida de outras pessoas compara a nossa realidade com aquilo que a gente está vendo e aí a gente quer aquilo também isso é cobiça eu bato na tecla das redes sociais e normalmente eu bato na tecla falando do tempo que a gente desperdiça vendo a vida alheia mas hoje o meu alerta é que tipos de sentimentos as redes sociais despertam dentro de nós. Não se compare. A comparação ela não faz muito sentido. Porque o que é bom para mim pode ser que não seja bom para você e vice-versa. Quando a gente vê uma postagem no Facebook, a gente não sabe o que está por trás daquela postagem. Nossa, fulano está viajando de novo. Tá, só que você sabia que para ela estar tá fazendo essa viagem hoje, ela trabalhou até mais tarde todos os dias? Ou ela não almoçou para guardar dinheiro? Ou então, para ela estar tá no trabalho que ela está hoje, ela ralou para caramba e enquanto você estava saindo com as suas amigas, ela estava estudando? Tem sempre uma história por trás. E cada um está vivendo uma batalha diferente, está numa fase diferente da vida. Por isso que não tem como ter comparação. Não existem duas pessoas iguais vivendo batalhas iguais. Portanto, elas não vão colher coisas iguais. Outro sentimento que, a, que as redes sociais aflora na gente é o, o sentimento de somos juízes, né? Nossa! A bendita posta lá, uma frase que fala de Deus, mas nem sequer cumprimenta o vizinho. Ok, que feio, né, ela não cumprimentar o vizinho, mas deixa eu te falar uma coisa, não é um problema teu. Se ela tá colocando uma postagem que ela não pratica, e eu tô olhando isso e eu tô apontando isso, o problema não é dela, o problema é meu. Eu que tô julgando ela, então o problema é meu. Então ao invés de ficar julgando a postagem dela, pensa, pensa aí na sua cabecinha que talvez aquilo que ela postou, mesmo que ela não pratique, o que não é um problema seu, batendo de novo nessa tecla, seja exatamente aquilo que alguém precisava ler naquele instante que ela postou. Então ela ajudou alguém, diferente de você que só entrou na internet para ver a vida dela e para falar mal dela. Cada um posta o que quiser, ok? E não cabe a você, nem a mim, concordar e, e nem querer ser igual, tá bom? Não existe um padrão correto de felicidade. Às vezes, para você, qualidade de vida vai ser no Dia dos Namorados, seu marido te levar para jantar no Terraça Itália e uau, isso seria muito legal. Só que para mim, qualidade de vida tá mais relacionado a deitar numa rede no final da tarde com meu marido e ficar olhando para o nada lá no sítio. Entende? Não avalie a vida das pessoas com base naquilo que você está vendo. Não caia nessa armadilha. A grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde se você não regar a sua. Entendeu? No que você está se baseando para decidir o que você quer e o que você não quer para a sua vida? A disposição e a motivação pode levar você para onde você quiser. Mas essa motivação, ela tem que ser saudável, porque senão não vai valer a pena. Almejar coisas novas, querer algo melhor, é saudável. Ah, eu quero trocar de carro. Poxa, meu... Deus, eu quero trocar de carro porque eu tô trabalhando pra caramba, meu marido tá trabalhando pra caramba, esse carro tá começando a quebrar direto. Meu, putz, eu acho que eu mereço um carro novo. É diferente do que eu virar e falar... Ah, a fulana tá andando de BMW e eu aqui andando nessa carroça. Entende? A cobiça não vem de Deus. Ela está ligada a coisas materiais e significa não estou satisfeito com o que Deus tem me dado. Não é errado trabalhar para ter as coisas. Deus quer que você faça isso. Não é errado buscar coisas melhores, coisas caras. Não é errado. Não é errado viajar, não é errado se cuidar, não é errado você jantar fora com seu marido ou com a sua filha, não é errado você ir no cinema, não é errado você passear. Não é errado você querer melhorar o seu relacionamento com o seu marido. Não é errado você querer ter tempo de qualidade com a sua filha. Nada disso é errado. Desde que a sua motivação seja a certa. Deus, eu sou muito grata pela casa que o Senhor me deu. Mas eu de verdade queria uma casa maior, Pai. Eu queria uma casa maior onde eu pudesse realmente construir um lar onde eu morasse para sempre. Uma casa com espaço para que minha filha pudesse brincar? Para que depois os meus netos também brincassem? Entende a diferença? Que valor está agregado naquilo que você busca? Pare de se comparar com a vida dos outros. Não perca tempo com isso e valorize o que você tem. Simples assim. Olhos ingratos faz com que a gente olhe apenas para fora e não olhe para dentro. Para os nossos tesouros internos que nós temos. E eu estou falando do nosso redor, da nossa casa, do nosso marido e também dos nossos bons sentimentos que nós temos. Não deixa um sentimento como uma cobiça, ela passar por cima dos seus sentimentos de generosidade, de bondade, de justiça, justiça divina que eu estou falando, ok? Mas, se você ouviu esse áudio, em algum momento você falou, meu, putz, eu acho que eu já dei já fiz alguma coisa do tipo, ou não, ok. Mesmo assim, tem lição de casa para você. <risos> para que você não seja refém da cobiça. Ok? Então, vamos lá. Faça uma lista dos seus descontentamentos. Com calma. Depois que essa lista estiver pronta, eu quero que você se arrependa de cada um deles. E aí você vai ver que quando você se arrepende daquilo, você vai pensar, meu, como eu fui ingrata. E para cada coisa descontente que você anotou, procure um motivo para ficar contente com ela. Vou dar um exemplo. Eu sou descontente com o meu nariz. Caramba, mas tem gente que tem uma doença que perde o nariz. Ok? Lição 2. Coloque no seu coração e coloque aí na sua lista. Lista das coisas que são eternas e que você quer na sua vida. O, Tati, o que são coisas eternas? a relação que você constrói com seu marido, o legado que você deixa para os seus filhos. Você já parou para pensar? O que, que você está deixando para os seus filhos de bom? Que, o que você está fazendo de bom agora que quando você morrer, você vai querer que os seus filhos continuem por você? Terceira coisa, mas essa não precisa anotar. Confia que Deus ele vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Então, faz a sua parte Sempre fica colocando o olho nas coisas dos outros, ok? E o quarto passo, o mais importante, depois eu vou fazer um áudio só sobre isso. Entenda que Deus ele tem um plano. Ele tem um plano para mim, Ele tem um plano para você. Então, cobiçar as coisas de outra pessoa, talvez não esteja dentro... Você, por exemplo, querer o carro que aquela pessoa tem, talvez não faça parte do plano que Deus tem para você nesse momento, e quando você se alinha ao plano que Deus tem para você... Mas para isso antes você tem que descobrir... Então pede para Deus te mostrar... Deus, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Normalmente o plano que Deus tem para a sua vida... Está muito ligado a algo que você goste de fazer... Não algo que te dê muito dinheiro... Algo que você gosta de fazer... E aí por consequência você acaba ganhando dinheiro... Quando você descobrir qual é o plano que Deus tem para a sua vida... Aí você se alinha... A esse plano... E quando você estiver alinhado ao plano de Deus para sua vida... Nada do que as outras pessoas tenham vai fazer você cobiçar aquilo. Porque você está tão feliz, alinhado ao que, ao, que Deus está fazendo na sua vida, ao plano que Ele tem para você, e você já está começando a colher os frutos disso, que a vida das, das outras pessoas, elas param de ter importância. As pessoas têm importância para você, não as coisas que elas têm. Entende a diferença? Então É isso. Um beijo grande. Eu espero que esse áudio tenha feito algum sentido para você. E agora que você tirou as motivações erradas da sua vida, enche o seu coração das suas motivações certas e vamos para cima. Um beijo grande.